El pueblo judío se llama, como dijimos ahora, pueblo judío, y también nos llaman hebreos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia y dónde nacen estos dos términos? Judío vino de Judá, Yehudá, la tribu de Yehudá. Es sabido que casi todos los judíos que vivimos ahora somos descendientes de esa tribu, que era una de las más grandes, una de las más numerosas. Los, las diez tribus perdidas fueron a exilio antes de la destrucción del primer templo y quedaron solamente la tribu de Yehudá, Binyamin y los Leviim y Koanim. Ahora, Leviim y Koanim que vivían en esas tribus, porque estaban distribuidos en todas las tribus. Entonces, hoy en día, la gran mayoría somos de la tribu de Yehudá. A eso se debe que nos llaman Yehudim. Hay otra explicación también por qué nos llaman Yehudim. Como dice la, la Megillah, acerca de Mordejai, Ish Yehudi Hayab Shushan Avira, Ushmo Mordejai, Ish Yemini. A Mordejai le decían Yehudi, el hombre Yehudi, pero no era la tribu Yehudá, era la tribu de Binyamin, como la misma Megillah dice al final de ese versículo, Ish Yemini, de la tribu de Binyamin. ¿Por qué le decían Yehudi? Porque Yehudi significa que Modé que reconoce la presencia de Hashem, Yehudí de Lehodot, de reconocer. La palabra Lehodot significa tanto agradecer como reconocer. O sea, de hecho, el agradecimiento es un reconocimiento. Entonces, él reconocía la existencia de Hashem contra viento y marea frente al decreto de Amán. Así como cuenta la Megillah. Entonces... Y esto también se relaciona con el significado de la palabra hebreo, que en, en, en deriva del, del, del término en hebreo, ibri. El primero que fue llamado ibri es Abraham vino. Abraham es ibri. Ibri significa del otro lado. O sea, todo el mundo estaba de un lado haciendo idolatría y él estaba del otro lado creyendo y difundiendo, creyendo en un Dios y difundiendo su existencia. Por eso decimos Eberanar, del otro lado del río vinieron nuestros antepasados. Físicamente era así, pero tiene un, un, un significado más profundo que del Eber, del otro lado conceptualmente, o sea, espiritualmente estaban en el extremo opuesto a toda la humanidad en ese momento. Nahar. El versículo dice, Mejeberanar, del otro lado del Nar. Ahora vamos a ver en profundidad qué significa, de acuerdo al Hasidut, esta expresión. Dice el versículo, Benahar y Edén. Un río sale de Edén. Edén es la sefirá de Jojma. Nahar se refiere a la sefirá de Binah. Biná sale de Jojma para regar el Gan, para regar el jardín, que se refiere a la sefirá de Malhut, que es la más baja de todas, que de ahí se divide Umisham y Pared, dice, y de ahí se, van a, se dividen los brazos del río y Pared de la Yom Pirut, división, porque a partir de Malhut se, se surge la creación 
en donde los seres creados se sienten divididos unos de otros y separados de la divinidad. Ahora bien, Nahar es la sefirá de Binah, que sale de Jojma. Ya es, ya hace alusión a, a, a la contracción de la luz de Hashem en Sefirot, en los límites de la Sefirot. Cuando decimos que el pueblo judío es Meeberanar, del otro lado del Nar, o sea que trasciende incluso el nivel de la Sefirot. Y, ese, y esa es la, y esa es la, la raíz espiritual de las almas judías. Como dice Israel, Aluba Mahashabá, los judíos se elevaron, sus almas subieron a las, a las, eh, en el pensamiento de Hashem. O sea, el judí subió, el alma del judío estuvo antes de que el mundo fuera creado, en el, como si fuera en el pensamiento de Hashem, en el nivel más elevado que ese es el nivel también de donde proviene el alma de Moshe Rabbeinu. La diferencia está en que el alma de los Yudim se, se contrajo y se escondió después en todos los niveles de descenso de la luz divina hasta esconderse y contraerse en un cuerpo. En cambio, el alma de Moshe Rabbeinu estaba en su cuerpo tal cual como estaba en su raíz espiritual. De modo que, cuando el versículo dice a Moshe Rabbeinu, Hashem le dice... Cuando adquieras un Ebed Ibri, un siervo Ibri judío, que ahora entendemos por qué se llama Ibri, le está diciendo, vos tenés la capacidad de transmitir a ellos el nivel de edad, de conexión profunda con la divinidad. Como explicamos que adquisición es, es el traspaso de algo, de un, de un sector a otro, de un poder a otro, sin cambio. O sea, que Moshe Rabbeinu puede hacer que nosotros tengamos la noción de la presencia divina tal cual como es en nuestra raíz, incluso cuando estamos en nuestro cuerpo, en nuestra raíz espiritual, que nuestra raíz espiritual se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos Ebed Ibri. Nosotros también tenemos dentro nuestro la raíz profunda en la divinidad de Hashem, en el infinito de Hashem. Y esto se logra en el medio de la tefila. En el momento de la tefila, cuando el Yudí se prepara correctamente y se concentra correctamente para conectarse con Hashem, ahí actúa el Moshe Rabbeinu, que está dentro nuestro, el alma de Moshe Rabbeinu, y hace su efecto. Y por eso decimos en la tefila, Kadosh, 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 tres veces. Dice que los Malahim también dicen Kadosh. Los Yudim decimos también Kadosh, que es... Santo, 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 o sea que Hashem está separado de todo, Hashem es eh, lo más elevado que hay y por sobre toda elevación siquiera. Ahora, está escrito en el Zohar de que, de que los malajim esperan que los yudim digan Kadosh y después ellos dicen Kadosh. ¿Por qué? Porque la raíz espiritual del alma yudí, del alma judía es superior a la del malaj a la del ángel. El ángel también necesita recibir un, un empujón, un, un, un flujo de espiritualidad que venga de un nivel superior para poder conectarse mejor con Hashem. Entonces, él espera primero que las almas digan Kadosh, que de ahí se despierta de la fuente raíz espiritual de las almas un flujo espiritual más profundo. 
Y después, nosotros decimos también en la tefilá, el Kadosh de los Malahim, lo recordamos todo el orden, como ellos dicen Kadosh, para que de ellos también influya en nosotros así como estamos en nuestro cuerpo. Y con esto redondeamos y terminamos la mitzvah de Bedibrim.